0: Olá! Somos Vozes de Crioula, somos um grupo de mulheres negras que pauta e amplia o debate sobre justiça reprodutiva e o direito ao aborto. Sou voz de crioula, sou o brado da mulher preta, sou a dor do descaso, sou a fêmea violada, Sou a mãe que chora, sou o grito vazio, sou marcada pela luta, sou o corpo sem vida, sou o alvo da opressão, mas não me calo, não. Paula Ferraz
1: do podcast de hoje, Aborto Legal. Vamos falar sobre o abortamento como problema de saúde pública. E quem discute essa temática de hoje é a Ana Paula Ferraz, a Ethel Oliveira, Lia Manso, nossa convidada, e eu, Júlia Moreira. Antes da gente se aprofundar no tema Aborto Legal, vamos conhecer melhor as participantes. Eu sou a Júlia, sou graduada em Marketing, escritora e idealizadora do projeto A Rua é Preta. Sou ativista e atuo também na coordenação do o movimento vascaínas contra o assédio.
2: Eu sou a Eta Oliveira, jornalista, graduando em pedagogia, e promotora legal popular e ativista na luta da efetivação dos direitos das mulheres.
0: Eu sou Ana Paula Ferraz, pedagoga formada pela UERJ, professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, escritora, promotora legal popular e ativista na promoção da igualdade racial e de gênero.
3: Vozes de Crioula para além de protesto, queremos ser
2: proposta.
1: A nossa convidada é a Lia Maria Manso Siqueira. Ela é coordenadora de projetos da ONG Crioula, advogada, mestre em direitos humanos e inovações pela Universidade Federal de Juiz de Fora, desenvolve projetos de formação, mobilização e edvox em torno de temas desenvolvidos por crioula, bem como orientação jurídica para mulheres negras que tiveram seus direitos violados. Daqui a pouco, ela vai contar um pouco melhor para a gente como que é o trabalho dela. Então, Ana, para começar, conta um pouco para gente sobre o que é o aborto legal e suas implicações.
0: Sim, Júlia! O abortamento é a interrupção de uma gestação. No Brasil, o abortamento intencional é considerado crime pelo Código Penal. E só é considerado legal nos seguintes casos. Gestação decorrente de estupro, gestação que causa risco de morte à gestante e quando o feto é anencefalo, ou seja, ele não tem cérebro e assim não tem possibilidade de sobrevivência. Certo. E quanto ao aborto
1: intencional?
0: É, como eu falei antes, o aborto intencional é o, o considerado né, crime. Quando a gravidez é indesejada e não se aplica em nenhum caso do abortamento que é considerado legal, é comum as mulheres buscarem a clandestinidade ou substâncias e medicamentos que são proibidos e que colocam em, em risco a saúde e até mesmo a vida. né? Estima-se que mais de 20 mil mulheres morrem anualmente em decorrência de abortamentos inseguros. O risco de uma mulher negra morrer nesse caso é quase três vezes maior que uma mulher não negra. Certo.
1: E no contexto da crise sanitária provocada pelo coronavírus, como é que esse serviço está sendo oferecido ou garantido?
0: A saúde reprodutiva ela foi declarada como serviço essencial. Né? Isso é o acesso aos métodos contraceptivos à saúde sexual. Sendo que, com a, a crise né, do, do coronavírus, é, essas mulheres, por conta do risco de infecção, acabam não tendo esse acesso direto. Né? Mesmo quando é um caso de aborto legal, que é previsto em lei, e que é garantido pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, são muitas as barreiras de informação que, que impedem né, o acesso a esse direito. Sobretudo porque é, ainda temos atravessados por aí o preconceito de gênero, raça e classe. E pela moral religiosa, que contraria o princípio de laicidade do Estado.
1: Certo. então a gente consegue ver que a maioria das vítimas acabam sendo né, uma, uma só, né, que é a mulher negra e que não tem condições devido à classe social. Acaba sendo aí a maior vítima disso tudo. Héctor, você consegue contar para a gente quando que surgiu a luta por esse direito?
2: Sim, Júlia. Começou no final dos anos 70 com um grupo de ativistas exiladas da ditadura. E com mulheres do movimento feminista. Elas tiveram grande influência do movimento lá nos Estados Unidos também, nessa mesma época. E a discussão era em torno da autonomia que defende o direito à decisão sobre o corpo da mulher, contraria as políticas de controle populacional. Era primordial ao debate que a mulher tivesse o conhecimento do seu corpo, dos anticoncepcionais também, além de ter acesso a assistência médica pública, de boa qualidade, claro, e que fosse garantido para todas as mulheres, independente da classe, o acesso ao aborto seguro. E para o movimento, essas questões deveriam ser alinhadas sempre. à justiça social, quando o trabalho é feito para diminuir a desigualdade social em todos os setores, e a obrigação do Estado de garantir tais direitos. né? Porque não adianta ter o direito ou ter as leis se o Estado não faz valer, por incrível que pareça, de acordo com a lei brasileira, desde a Constituição de 1940, o aborto é considerado crime contra a vida, já está no Código, já estava no Código. Mesmo assim, a narrativa da época era para compreender que a criminalização era associado à violação dessa autonomia tão desejada pelas mulheres e que reforça as desigualdades sociais, pois o, o acesso aos abortos seguros ilegais é para uma camada, classe alta, que pode ir lá numa clínica particular e fazer o, o procedimento e sair ilesa. Mas, naquele contexto, as mulheres são vítimas e protagonista. Desta narrativa, a vítima, porque Sofre o controle da reprodução, que é da obrigação de ter filho, e protagonista, porque cabe a elas a decisão questionável né? sobre levar adiante ou não uma gravidez. Esse controle geralmente vem do Estado, na sua maioria, da igreja, que era a grande opositora daquela época e que não mudou muito nos dias de hoje, inclusive, entram outros segmentos que, que estão no poder e que pretendiam, que determinam né? quantos filhos cada mulher deve ter. Então, essa autonomia da mulher ela sempre ficou uma discussão pública. Né? A mulher sempre teve que ficar sempre no meio, essa autonomia sempre está no meio dessa discussão do Estado e não é o que nós, mulheres, desejamos. Né? É
1: verdade, é importante a gente contextualizar isso Porque tudo aquilo que a gente passa hoje, né, na no aborto legal É um reflexo de algo que já foi começado há muito tempo, né Lá nos anos 70 Então, para complementar o nosso bate-papo A gente vai chamar aqui a Lia Manso Ativista e coordenadora da ONG Crioula Lia, seja bem-vinda Conta pra gente como que anda a luta das mulheres negras Para garantir esses direitos hoje em dia
3: Vozes de Crioula para além de protesto, queremos ser proposta. As crises provocam uma redefinição de prioridades diante de direitos, agendas, políticas públicas e orçamento. Isso acontece não apenas por uma indisposição financeira da prestação do Estado durante essas crises, mas por uma necessidade de afirmar uma forma de viver, de existir, por vezes, através da violência. Essa é uma decisão biopolítica. Quando a gente tem um contexto de crise sanitária e política reforçadas pela Covid-19, pela austeridade implementada pela Emenda Constitucional 95 de 2019 e num contexto de desmonte do SUS que atinge o Brasil, essa definição de eleição de prioridade se dá. E ela está forjada e não se compõe apenas por uma escolha técnica, ela se baseia em uma estrutura social e política construída sobre a produção e a reprodução do racismo, do cissexismo, da LGBTQIAfobia, como formas de organização da vida e das próprias relações desse Estado. Então, o direito, as agendas, essas políticas públicas, os orçamentos e a execução dessas políticas públicas voltadas pela promoção de saúde integral e de bem viver de mulheres negras, são os primeiros focos de afetação por essa eleição de prioridades que, por vezes, é perversa e que o Estado faz nos momentos de crise. Nesse contexto, se reforça também o fechamento de maternidades, o desmonte de serviços para atenção e acolhimento de mulheres que passam por violência sexual, é, do desmonte do fechamento dos serviços de aborto legal, da interrupção do fornecimento de contraceptivos, Todos esses, todos esses serviços que são suspensos ou interrompidos diante do aumento das violências e diante de uma eleição de prioridades que coloca a COVID como o centro do atendimento e tira da prioridade ou do serviço essencial os direitos sexuais e reprodutivos e a saúde é, sexual, a, acaba colocando é, essas mulheres que estão passando por um, uma crescente de violência, inclusive essa violência sexual, durante esse isolamento, ainda mais em xeque, ainda mais distantes dos serviços. E essas mulheres elas têm cor e elas têm CEP. Essas mulheres são mulheres negras. E é nesse contexto também que se afirma a inviabilidade do acesso ao aborto legal e o aumento da mortalidade materna, justamente pela ausência desses serviços, pelas barreiras que se constroem a partir dele. É justamente, e são justamente as mulheres negras que mais dependem do SUS, compondo mais de 70% das pessoas atendidas pelo SUS. E também a, a luta de, de mulheres negras, e aí quando a gente olha para a luta de mulheres negras dentro desse contexto, como que a gente pode falar disso, né? É, certamente essa luta passa por, por esse lugar de enfrentar esse processo de desmonte e de produção de morte a partir do não oferecimento ou da fragilização dos serviços de saúde sexual e reprodutiva. Esse levantar é, passa por combate também a violência contra as mulheres. Passa também por promover o acolhimento, não só a parte dos serviços. É também uma luta pela, me, pela melhora da própria situação da saúde sexual e reprodutiva das mulheres negras, independente do contexto de crise. E também é um levante contra o aumento das mortes maternas evitáveis sustentadas sobre o racismo. Mas também a luta das mulheres negras nesse contexto da covid passa por um lugar de tensionar um debate e uma luta que não pode se resumir pela descriminalização do aborto, mas sim uma luta que exige saúde integral e sem racismo, concretização dos direitos humanos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, pela democracia, pela promoção da democracia e da cidadania, pela promoção de direitos sexuais e reprodutivos e pela realização do bem viver. Estamos falando, então que mulheres negras, também no atual contexto da crise, tensionam e impulsionam as estratégias de luta do próprio movimento feminista, reafirmando a importância da luta por saúde sexual e reprodutiva em bases antirracistas e através de justiça reprodutiva.
2: Ah, que bom, Lia. É uma luta intensa né? e, e com muitos detalhes. Bom você ter falado sobre as feministas me fala um pouco sobre a participação das mulheres negras né, nessa discussão do aborto nos anos 70.
3: Sim, Etel, vamos, vamos lá, vamos enfrentar esse tema, porque olhar para os anos 70 é também olhar para muito de onde começou essa pauta de direito ao aborto. Né? E aí quando a gente olha a gramática dos movimentos feministas lá nos anos 70, a gente vê que eles eram marcados pela, pela própria pauta do direito ao aborto. O direito ao aborto não era só mais uma das pautas, foi uma pauta central desses movimentos, é, num contexto de reivindicar uma proposta e uma ideia específica de autonomia e de liberdade. Mas é importante a gente relembrar que a luta pelo direito ao aborto não se constituiu e nem se constitui como uma, uma pauta única. Né, ou seja, não é uma pauta que se estabelece e se dá da mesma forma para todas as mulheres. Essa pauta ela vem carreada e aparece no momento histórico dos anos 70 é, em um contexto de reivindicação, sim, por liberdade e autonomia dessas mulheres no movimento feminista. Mas a partir do seu contexto de vivência, que não é o único contexto de vivência e de reivindicação de direitos e de bem viver, que é, merece atenção e que se coloca para enfrentamento de uma sociedade injusta. É, essa pauta, ela não, tava, ela não tinha como, no seu nascedouro olhar para situações diversas daquelas mulheres que estavam ali no contexto de classe média e combatendo e, combatendo, e pedindo e, e lutando por, por uma ideia específica de liberdade e autonomia muito pautada no seu momento histórico. Ela, ela não tem um potencial em si de olhar para as mulheres negras, por assim dizer, e no seu nascedouro Além disso, é importante considerar que nos anos 70, a luta pelo direito ao aborto nestes movimentos feministas não estava ainda completamente interligada a uma visão global de direitos sexuais e reprodutivos, o que somente foi evidenciado durante as conferências de Cairo e Pequim duas décadas depois. Ou seja, ainda era muito nascedor dessa pauta, né? E ver qual era, em que contexto a luta pelo direito ao aborto se colocava. E essa luta, encerrando em si e forjada em uma visão de liberdade e autonomia, inspirada num liberalismo social e econômico, se mostrou como incapaz de responder às lutas enfrentadas pelas mulheres negras. Entretanto, é um erro histórico pensar que mulheres negras, naquele momento do Brasil, não estavam pautando saúde sexual e reprodutiva, ou não estavam pautando direito ao aborto. Os anos 60 e 70 foram importantes marcos para as mulheres negras em sua denúncia e enfrentamento à política natalista e, em seguida, controlista das suas vidas reprodutivas e das suas famílias, através esse controle estabelecido através de argumentos eugênicos, de uma política eugênica, inclusive fundamentada e constitucionalizada por uma Constituição em um momento histórico anterior e é uma política de branqueamento, de controle da reprodução, e é uma política de esterilização. E as mulheres negras foram a vanguarda e o centro dessa luta. Então, elas também estavam pautando direitos sexuais e reprodutivos e saúde reprodutiva, e debatendo a ideia de controle, que, no fundo, é o que estabelece também a ideia de proibição ao aborto. É, e também foi através desse enfrentamento e desse tensionamento feito por mulheres negras que foi possível caminhar para a própria defesa e a construção do conceito de direitos sexuais e reprodutivos anos depois a consolidação desse conceito anos depois nessas conferências é, referidas anteriormente e essa, esses direitos que não são contemplados apenas por uma pauta de defesa de direito ao aborto, mas que está baseado no impulsionamento de mulheres negras é, como a partir do impulsionamento de mulheres negras como aquelas que reivindicam não somente o direito ao aborto ou não somente direitos, mas a promoção de justiça social, racial e reprodutiva.
2: E como é que você vê é, o futuro sobre essas sobre essa luta, sobre essas reivindicações, como que você vê? Olha, o futuro
3: é, ele pode ser visto por diversos prismas, né? mas se a, gente, se a gente for exercitar a construção de uma visão de futuro, do futuro que a gente pretende, que nós mulheres negras pretendemos, é, é um futuro que coloca como um novo ponto axial nessa luta e, e nessa, nesse, nessas conquistas, a ideia de justiça reprodutiva e de promoção da saúde integral da mulher a partir de um contexto antirracista. Então, acho que mais do que a gente pensar como vai ser o resultado no futuro, é pensar de onde a gente confirma a nossa partida e de onde a gente olha as nossas estratégias de luta nesse momento presente. E nesse momento presente, é, a gente tem que reafirmar, nós temos que reafirmar a ideia de promoção de justiça de uma maneira integral e promoção de saúde de uma maneira integral. Então, é, a partir desse lugar que a gente sai, é, é, talvez a gente consiga fazer uma prospecção sobre o futuro, uma prospecção sobre um futuro que, se a gente conseguir é, consolidar as convergências a partir desses eixos, a gente tende a ter um futuro com uma melhor perspectiva com vida, saúde, democracia e direitos, não só para mulheres negras, porque esse é o grande barato e o grande, e o grande foco da luta por justiça reprodutiva e combate ao racismo. Quando a gente fala dessas duas lutas, a gente não está falando somente de promover direitos e saúde para mulheres negras, a gente está falando da promoção de direitos e saúde para toda a população. Então, é, a partir desse eixo do presente... De antirracismo e de justiça reprodutiva, que a gente pensa um futuro efetivamente e, e verdadeiramente autônomo, livre, emancipado, com acesso, com condições, é, não só para mulheres negras, mas de uma
1: maneira ampla. Pois é, e é importante a gente realmente falar sobre isso, né? E dar voz às mulheres que estão de frente nesse movimento hoje em dia. É, nós já sabemos que a mulher negra e pobre é a mais prejudicada no acesso às políticas públicas, então, quando o assunto é aborto, não está sendo diferente. Eu vi uma pesquisa e, de acordo com o Ministério da Saúde, em 2018, solteiras e com até o ensino fundamental são quem mais morre por aborto no Brasil. Essa pesquisa também revelou que procedimentos inseguros de abortamento levam à hospitalização mais de 250 mil mulheres por ano. São cerca de 15 mil complicações e 5 mil internações de gravidade alta. É, o aborto ilegal levou 203 mulheres a óbito em 2016. Então isso significa que a cada dois dias uma mulher é morta. Isso também significa que falar sobre abortamento seguro deve ser visto como uma emergência pois além dos riscos comuns enfrentados pela criminalização que a gente já conhece, agora as mulheres que buscam é, por esse procedimento tem um novo inimigo que é o risco de infecção do coronavírus, de covid-19 é, e a gente sabe né, que esse procedimento não é algo que se pode esperar porque o tempo custa vidas, né, como a gente viu aí no exemplo Então, para finalizar nosso bate-papo, gostaria de agradecer a participação da Lia Manso. Lia, muito obrigada por ter compartilhado com a gente sobre essa pauta tão importante na discussão de direitos das mulheres e direitos reprodutivos. É, Teona, Paula e Júlia, quero agradecer a vocês
3: o convite e a possibilidade do debate, da reflexão sobre uh, o direito ao aborto sobre direitos sexuais e reprodutivos nesse momento em que a gente tem que reafirmar as nossas vidas e as nossas lutas e dizer sim que elas continuam sendo prioridades e devem ser sim a nossa pauta central e importante muito obrigada, viu?
1: Agradeço também a Ethel e a Paula por complementarem nosso bate-papo.
2: Ah, muito obrigada, Júlia, adorei poder contribuir para essa pauta.
0: Eu que agradeço e é uma honra participar desse
1: projeto. Então que a gente consiga continuar caminhando juntas, que nossa voz chegue a mais mulheres e que através disso nos tornamos mais fortes nessa luta que não é só minha, não é só da Lia, nem da Paula ou da Ethel, é nossa. A nossa luta é uma só.
0: E esse foi o podcast de hoje, sobre aborto legal.
2: No episódio da semana que vem, iremos falar sobre saúde sexual da LBT e quem vai discutir sobre esse assunto será a Eloá, a Vicky e a Juliana. Não se esqueçam de seguir o Voz de Crioula
1: em todas as redes sociais. Estamos como arrobaongcrioula no Instagram, no Twitter e também no Facebook. Muito obrigada por estarem com a gente aqui hoje e até a próxima semana.
3: O podcast Vozes de Crioula é uma produção da ONG Crioula com o apoio do Fundo Global para Mulheres. A pós-produção é da Casa dos Três Gatos.